0: E aí, maratonados na correria, correr provoca uma sensação que é incomparável. Para alguns, é quase uma limpeza da mente. Você está lá correndo e você não está pensando em nada. Mas para outros, é realmente um momento de reflexão, de você pensar na própria vida. Você acaba aprendendo muito sobre si mesmo com a corrida e você também conhece seu corpo além, claro, de ser uma ótima forma de você se manter ativo fisicamente, é bom para a saúde. E a gente hoje recebe o Elber Laranja, que é sócio fundador da Antecipa Fácil, que é uma fintech especializada em antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas, justamente para falar sobre isso, a relação dele, que é um empresário, com a corrida, qual é a função da corrida na vida dele, e também sobre empresa, né? É uma startup, a Antecipa Fácil, e a gente vai descobrir como ela funciona, o que ela faz. Eu chamo, então, ao Maratonado Podcast, o Elber Laranja. Seja muito bem-vindo ao Maratonado, Elber.
1: Fala, Andrei. Tudo bem? Olá, Rafa. Tudo jóia? Obrigado pelo convite aí. E vamos nessa. Vamos fazer a nossa maratona agora.
2: Vamos, vamos nessa. Elber. Obrigado. Elber, baita introdução do Andrei. Fala a verdade. Pô, esse ela... cara sou eu... <risos> o Andrei manda muito bem, cara, eu adorei, pô, Helder, obrigado, cara, eu, eu certamente vou, nós vamos descobrir histórias legais, sua, histórias suas relacionadas à corrida, mas eu tenho muito interesse também em conhecer esse seu lado de empresário, de sócio fundador de uma baita de uma empresa do mercado financeiro. Então vamos conversar um pouco sobre isso e também sobre, um pouco sobre a sua vida pessoal. Isso aí. A gente
0: vai ter um papo bem proveitoso aqui com o Elber. E para começar, Elber, qual foi o papel da corrida na criação da Antecipa Fácil? Dá para relacionar uma coisa com a outra? A corrida e a Antecipa Fácil? Obviamente a Antecipa Fácil não tem nada a ver com corrida no primeiro plano, né? Mas e no segundo? Existe essa relação? É,
1: Andrei, eu acho que quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, faz com prazer, no final das contas, ela acaba tendo relação com todas as outras coisas que você faz, né? Então, certamente, o prazer que eu sinto correndo, né, é, tem a ver, sim, com o meu espírito criativo e com o fato da gente ter conseguido trazer antecipa fácil. Eu acho que a outra coisa também que tem assim, muito a ver com o meu espírito empreendedor é a resiliência que a corrida requer, né? a resistência, a disciplina e o preparo. Então, assim, cara, para a gente criar um business, para criar um business de sucesso, né? um fracassado, a gente cria de qualquer jeito, mas eu acredito que esses fundamentos da vida da gente, né, que são necessários para a vida empreendedora, eles, mas assim, se encaixam perfeitamente também na nossa vida como atleta, mesmo que seja amador. Então, assim, de cara, eu diria que a gente já tem essas relações aqui. Ah, eu estava correndo e tive uma ideia. Tum, antecipa fácil. Não, não é isso. Mas eu acredito que correndo eu desenvolvo fundamentos que me levam a ser mais criativo, a ser mais resistente, a ter mais senso crítico e a suportar a dor. É isso aí. É,
0: a gente fica resistente, né, Rafael, a, a essa questão da dor. E também a gente fica num estado, às vezes, eu não sei se vocês concordam comigo, muito provavelmente concordam, que a gente acaba descobrindo que existe a, a, a superação, você, na verdade, estava acostumado, por exemplo, a uma distância, o próprio Elber, ele relatou em outras ocasiões, que eu fui pesquisar e estudar, que ele não conseguia passar de determinada distância, e ele foi e conseguiu. É, é, é isso mesmo, é, você e nos negócios também consegue fazer isso às vezes tem uma barreira e não, você não consegue transpor essa barreira nos negócios também
1: Andrei, você não sabe o quanto isso que você falou talvez você não tenha ideia do quanto isso que você falou é uma verdade como eles se relacionam assim na minha vida porque é o seguinte eu tinha um negócio que patinava cara, um negócio que patinava eu sofri muito como empresário industrial o, aquele jeepinho troller ele tinha uma um slogan, que era o seguinte, nascido na trilha, criado no asfalto. Né? Isso é um pouquinho também de mim. Eu sou nascido na indústria e criado no mercado financeiro. Eu acho que ser empresário industrial me ensinou um monte de coisa. E acho que também uma coisa importante que ser empresário industrial me ensinou é que eu posso me perdoar depois que eu cometer erros, porque eu cometi muitos, né? E eu estava limitado ali numa empresa que teve uma fase de um relativo sucesso, mas também enfrentei muitos fracassos. Eu estava limitado ali. Foi exatamente na virada de chave, quando eu deixei de ser empresário industrial, que eu comecei a fazer consultoria financeira e comecei a construir, assim, o conceito do que hoje é a nossa empresa de sucesso, que antecipa fácil, né? que eu também transpus os meus limites na corrida. Então, eu tinha meio que uma barreira psicológica ali de 15 quilômetros. Então, chegava nos 15 quilômetros, parece que o joelhinho começava a doer, mesmo tendo feito o preparo, tudo. eu, eu, eu botei um limite ali para mim. De repente, quando num outro fundamento da vida, eu fui obrigado a me desafiar, parece que aquilo também quebrou a barreira emocional, psicológica que existiam em outras coisas e eu falei caramba acho que dá para tentar um 18 pô eu fui fui lá no 18 e foi legal consegui né e, é, é, importante né não fui do 15 para 42 né pô partiu <risos> do 18 depois visitei o 20 depois visitei o 21 22 42 50 então é, eu acho que assim desafiar os limites né é, sempre, quando você desafia seu limite, isso sempre gera sinergia para uma outra coisa da tua vida. Você fala, caramba, eu sou capaz. E foi assim
2: que a coisa rolou comigo. É, eu acho muito interessante, a, também tem um negócio que, que me intriga muito, é que tem pessoas que acham que a vida é feita assim de milagres. Né? Nossa, o cara teve muita sorte. É como se você um dia tivesse acostumado a correr 5km, mas resolveu nas... disse, pô, meus amigos na semana que vem vão correr a maratona de São Paulo Ah, você corre 5km é, vou chegar lá, vai ser um golpe de sorte eu vou chegar e vou fazer um tempo abaixo de 4 horas simplesmente é algo impossível de acontecer você impossível. jamais vai conseguir pular tantos degraus de uma só vez e no mundo empresarial tem gente que olha para o seu sucesso, para o sucesso de outras pessoas e pensa que muitas vezes foi um golpe de sorte, foi um milagre, foi a ajuda de Deus. E, na verdade, você galgou degrau, a degrau. Então, a corrida tem muito essa relação, não existe milagre. Ah, eu vou fazer uma maratona amanhã, mas eu nunca corri uma meia-maratona. Então, amigo, se eu fosse você, toma consciência que você precisa se preparar, assim como a gente se prepara para ter sucesso em qualquer negócio, né, cara? É. Rafa,
1: isso também tem tem bastante verdade aqui, tem bastante verdade para minha vida isso aí que você falou também. Quando você está lendo um livrinho sobre empreendedorismo, daquele cara que fez sucesso, que alcançou o posto que todo mundo onde, onde todo mundo gostaria de estar, né? O cara escreve lá na página 138, fala quebrei três vezes. Aí você lê assim, ah, o cara quebrou três vezes, pô, virou a página. E assim que é, que a gente, é assim que a gente reage quando a gente ouve a história de, de, a história de alguém de sucesso que já quebrou. Mas, meu, quebrar dói pra caramba, meu. Eu chorei quando eu quebrei, meu. Minha família esperava coisas de mim. Eu fui falar, cortaram a energia lá da empresa, cara. Aí eu olho 40 caras, arrimo de família, olhando para você e falam assim: "Ô, Elber, caramba, e agora, que que a gente faz?" Isso machuca, isso machuca Mas eu acredito muito que nesse momento Eu acho que eu, eu nunca perdi o espírito de gratidão né? Nem nessas nesses momentos mais agudos da minha vida pessoal, profissional e tudo mais é, Eu acho que esses momentos forjam a gente para a gente ser melhor né? E é no sofrimento, é às vezes sangrando, é sentindo dor é com a unha caindo, é com dor muscular, é com sol quente, que a gente vai se, se, se forjando né? e criando resistência, desenvolvendo a, a habilidade da resiliência para a gente conseguir ir mais longe. Então, assim, meu, certamente esse sucesso que a gente está tendo agora com a Tecipa Faz foi forjado com muito empenho, com muita dedicação, com muito preparo e com muito sofrimento, cara, que eu acho que não tem jeito da gente fazer uma coisa legal e, e, e ótima para o usuário se a gente não tiver sentido essas dores na pele. Eu acho que a gente consegue construir coisas muito mais legais e, e que resolve a dor de muito mais pessoas.
0: É, porque realmente essas histórias, muitas vezes, que são contadas nos livros, elas são contadas de uma forma muito ampaçã, né? pelos escritores. Eles preferem se concentrar no sucesso. Não são muitos os livros que contam prioritariamente as histórias de fracasso, porque eles querem apagar um pouco, né? Até é uma pena, porque as pessoas precisam saber que houve todo aquele sofrimento, né? E quando você é, conta um... uma coisa dessa, é,
2: reforça que existe como você passar por cima disso. Né? É, tem um negócio no mundo do marketing. É, que eles chamam A Jornada do Herói. O Elber deve conhecer A Jornada do Herói. E hoje em dia a, 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 a quebrar três vezes é um sinal até de sucesso, porque você conseguiu superar, reverter a situação. Mas não conta em detalhes o sofrimento que causou, é, a, do, a, doença, a doença que causou, o mal que, o causou, que causou, e às vezes não, nem as conse, todas as consequências que isso trouxe para a sua vida. Mas a na realidade, a dor, o sofrimento, ele, ele parece ser uma coisa um pouco necessária na vida da gente, e só o tempo nos ensina isso, que a gente é, se forja realmente, a gente aprende que a gente tem coragem, que o mundo não vai acabar, que a gente, vai, a gente tem capacidade de encontrar saídas, alternativas, mas, enquanto a gente está vivendo isso, a gente sente muito medo. Eu estava vendo no material que o André me passou que você, não sei se foi recentemente, foi diagnosticado com câncer da, da bexiga. É isso, Elber?
1: É. Eu, eu, olha, aqui também tem uma coisa que a corrida teve uma relação na cura, né? A corrida teve uma relação direta porque eu faço um check-up anual justamente por causa da corrida, e foi no, no tempo que eu estava cumprindo, eu estava inscrito na minha primeira maratona, né? Qual então, seria eu... ela? É, foi 2018, é aquela de São Paulo, cara, é Run City, lá Não, em SPC, São Paulo.
0: SP City Run. É
1: esse, é... City Run? Júlio?
0: É, City é, Mara, é, no meio, ano,
1: no, no meio do ano. É. Em julho. Aí o pessoal me perguntou, ah, por que rua que você correu de São Paulo? Eu falei, por todas. Não sei. <risos> passei por todas as ruas lá. Lógico que você passou por perto da minha casa. Eu falei, ah, passei, com certeza. Não tem dúvida. <risos> e, e aí foi justamente nessa época, eu estava me preparando e tal, fiz um check-up e o médico olhou lá, pô, tinha um tumorzinho no meu... Ele falou, olha, eu acho que você está com carocinho na bexiga, e não tinha sintoma nenhum, não doía, não acontecia nada, e, e, e esse tipo de tumor na bexiga, ele é meio traiçoeiro, porque se você demora para diagnosticar, quando descobre, ele já tomou toda a bexiga, cara, e é um risco danado, danado mesmo, e aí a gente foi investigar, putz, com muita tristeza, descobri que realmente era, né, um tumor que já estava arregado tal, e... Eu fiz o tratamento, fiz uma raspagem e, e justamente no tempo que eu estava me preparando para a maratona. Então eu tinha seis meses para me preparar para a maratona, que eu falei, pô, eu vou ficar com o condicionamento aqui ok, para a gente ir para cima. E tive que interromper durante três meses esse período, porque o médico, depois que eu fiz a, a cirurgia para retirar do tumor, o médico falou assim, ó, três meses sem atividade física. Inclusive porque eu fiquei com catéter entre o rim e a bexiga, né, porque o tumor ali perto, enfim. Fiquei com cateter, ele falou, meu, você não pode cair, então pega leve, porque senão você vai se complicar. E aí eu meio que falei, pô, vou ter que jogar a toalha, vou ter que jogar a toalha porque não vai rolar. Aí quando faltavam 45 dias para a data Nossa. da corrida, eu tive alta médica. Aí eu fui fazer aqueles 6 km para voltar, assim, né. Puxa, fiz 6 km com, com aquele pace de 7 quilômetros por minuto, assim, mudando a língua de fora, cara, eu falei, meu, tô muito ferrado, como que eu vou correr 42 aqui, 45 Ufa. dias? Mas continuei treinando, tal, aí é, voltei a fazer treino de subida, pegando pesado, mas assim, meio em dúvida, ou quase com certeza que não ia rolar, que eu não ia conseguir na data da corrida. Quando chegou uma semana antes da corrida, eu, eu tinha voltado aos 15 quilômetros, aquela marca também, <risos> meio é, é, a minha limitação básica ali, né? Eu tinha voltado para os 15 quilômetros, mas estava fazendo treino de subida e tal, alternando com treino de velocidade, eu falei, ó, oh, quando chegar no sábado, eu vou lá para pegar o kit. Eu sou de Campinas, então eu tinha que ir em São Paulo lá para pegar o kit, eu achei melhor voltar do que dormir para lá, porque é 50 minutos sem trânsito, é 50 minutos daqui para Sampa. Aí eu falei, pô, vou pegar o kit. Cara, mas quando chegou naquela noite, assim... Putz, me deu uma energia que eu falei... Meu, eu vou lá correr e eu vou conseguir. E, meu, senti uma energia muito forte naquele momento. E, assim, eu saí três e meia da manhã de casa com a certeza que eu ia conseguir. E consegui, foi legal, deu certo. Fiz em cinco horas e vinte minutos... Não é um tempo de um. muito longe do tempo de um atleta profissional, mas foi uma grande experiência. Quando chegou lá no quilômetro 30, comecei a alternar com caminhada, corrida e caminhada, senti um pouquinho. Mas, meu, a hora que eu cheguei ali no 42, e tem aqueles caras malucos que ficam na chegada, assim, né? Vai lá, maratonista! Corre lá, pega a sua medalha e tal, aquilo é, dá um puta de um gás na gente, assim, quando a gente está chegando, e foi muito bacana. Então, assim, acho que foi um lance muito interessante de superação. Eu não acho que eu tenha sido irresponsável fazendo isso, porque afinal de contas eu vinha me preparando, tive uma pausa perigosa de três meses, mas depois Sim. eu peguei nos outros 45 dias com muito afinco. E, meu, muito da força da mente também aquilo que a gente está falando, né, cara? A resiliência da mente foi
2: que foi. E também, e também era um. acaba que foi uma corrida bastante simbólica para você, logo após a cirurgia e a descoberta de um câncer, uh, você teve um intervalo pequeno sem treinamento, quer dizer, você estava com a sua memória muscular em dia, você estava com o seu preparo uh, cardiorrespiratório também, era só uma questão de adaptação, de você respeitar os seus limites como você respeitou e conseguir completar essa distância que ela é, é muito simbólica para a corrida e acaba que você também pode festejar uma marca histórica de, de correr uma maratona uh, depois de um tratamento de câncer, né, cara? Deve ter sido bastante emocionante. Conta aí, você chorou na chegada. Pô, chorei, não tem como, né?
1: Não tem como. É, assim, a hora que eu, na hora da largada, cara, eu me emocionei. Você lá no estádio
0: que... do Pacaembu, no Pacaembu.
1: Exatamente, Tava de noite ainda lá no Pacaembu, a hora que eu passei assim pelo pórtico, de largada, cara, já me deu aquele nó na garganta, Assim, falei, meu, que coisa louca, assim, né? E eu meio que vou me enganando durante a durante a corrida até eu, eu, depois eu fiz uma maratona na trilha não sei se vocês conhecem aquela tri-rex lá Trirex
2: trihacks tri
1: como é que é brotas brotas sim. né e eu falo eu passei por uns caras que também estavam lá 17 quilômetros de subida na serra do meio do mato Nossa. lá cara todo mundo botando a língua a, a língua de fora aí eu passei por eles e falei isso aqui Perguntei para ele, falei, ô, oh, quanto tem, quantos quilômetros tem uma maratona? Os caras, 42. Eu falei, negativo, tem 18, que faltava 18 quilômetros para a gente <risos> chegar. <risos> então a hora que eu fiz assim um quilômetro, falei, pô, agora a maratona tem 41, né? A hora que eu, hora que eu bati os 20 lá, falei, não, ô, cara, maratona. Tem... A hora que eu tava nos 30, eu falei, meu, a maratona tem 12. Pô, 12 eu faço todo dia, cara. Uhum.
0: Então vamos. É que uma vamos. boa, é uma boa forma de pensar, <risos> né? Você encara é. assim. Aí, aliás, eu, uma pergunta. Eu descrevi dois tipos de pessoas no, no começo do maratonado. Você se enquadra em qual tipo? Daquele tipo que só pensa no, nas suas coisas, nos seus problemas, ou, ou aquele tipo é uma limpeza mental para você, a corrida? É, eu, eu procuro fazer, ó,
1: eu vou te responder, depois você diz aí qual que eu me encaixo mais, tá? Não sei bem né, nesses dois, mas. mas... Até me perguntaram outro dia se eu gosto de correr em grupo e tal. Não é muito o meu estilo. Porque a corrida, para mim, ela tem mais uma função de meditação. Então, enquanto eu estou correndo, eu gosto de fazer uma introspecção. Isso é importante para mim. Então, eu vou pensar na minha vida. cara A, a vida, né, principalmente, não, principalmente, sei lá, a minha vida empresarial, né, ela... Toma muito tempo, toma muito do, dos meus recursos psicológicos, emocionais e tudo mais. Né? Quando a gente chega em casa, obviamente a gente tem momentos ótimos junto com a família. Eu tenho um filhotinho de dois anos, é maravilhoso e tal. Mas parece que a gente precisa de um tempinho para a gente pensar com a gente mesmo. E ali a gente pensa diferente. Meu lance não é muito fazer meditação, tal. acho que isso deve funcionar também mas eu uso a corrida justamente para fazer isso. Então, eu gosto é, isso de botar... chama
2: Isso chama estado, entrar num estado de flow, né? de você entrar nessa introspecção profunda com você mesma. e eu tenho muito um estilo muito parecido com o seu também, no esporte, de uma maneira geral. Eu gosto dessa introspecção.
0: É
1: então, uma delícia. Eu, eu boto a musiquinha ali, cara, é, eu gosto de correr ouvindo música, e às vezes eu tô lá a milhão, os caras estão pensando pô, esse cara deve estar tá ouvindo aquela puta batida, <risos> galera, às vezes eu tô é uma loucura, tá, mas às vezes eu tô ouvindo música clássica, puta não tem nada a ver, música coral meu, porra. porra puta, puta tiozão é <risos> o velho, tiozão é, exatamente, velho. tiozão total, mas eu sou eclético, de vez em quando eu ouço Pink Floyd putz, oh. tiozão oh. também, cara mas, você pode falar, mas Pink Floyd é tiozão também, não então. <risos> Pink Floyd, Pink não. Floyd ela
2: é atemporal, velho, é atemporal pelo... é.
1: É. É, mas, mas assim, então eu, eu boto. Mas você vê, é meio, meio psicodélico também. Então eu gosto de botar musiquinha, ficar pensando ali, fazendo a introspecção tentando esvaziar a casa um pouquinho, botar as coisas no lugar. E não tem segredo, não é que eu, ah, eu vou pensar em tal coisa. Eu só de, eu deixo os meus canais emocionais se esvaziarem e deixar vir o pensamento que vier, sentindo a paz da gente estar vivendo aquele momento ali de correr.
2: Você sabe que eu procurei durante todo o tempo que eu treinei corrida, e eu deixei de correr um tempo atrás, então hoje eu já não pratico mais corrida, mas pratiquei durante muito tempo e corri provas de longa distância. Então eu treinava diariamente e ficava pensando, sempre analisando, Justamente como era meu comportamento nesses treinos longos e solitários, né? Como que a minha mente funcionava? Eu programava a minha mente para ela pensar num determinado problema, para eu encontrar uma determinada solução e isso era, eu comecei a perceber que isso era imprevisível era do dia, tinha dias que eu entrava naquele momento é, com algo que estava me incomodando muito que provavelmente tem acabado de acontecer é, e também sempre a maioria das vezes, problemas relacionados ao trabalho, à empresa, aos negócios ou então a futuros negócios, a, a estratégias e a, a, a dificuldade de encontrar soluções, saídas e sempre focado em, e, e, e quando era focado num determinado problema, eu conseguia enxergar aquilo de uma maneira muito mais tranquila e menos emocional. Parecia que a racionalidade começava a vir com os quilômetros passando, porque eu não a gente a gente aprende a, a corrida, a gente não culpa ninguém pelos nossos fracassos, a gente não responsabiliza ninguém pelo nosso insucesso. É, no, no máximo a gente culpa o calor.
0: <risos> então, no então, máximo, assim, mas, mas não culpa mais ninguém, só o calor mesmo.
2: É, e e surpreendentemente, dá uma analisada se você também, isso não, depois você analisar se não acontece com você também, com o Andrei. E surpreendentemente, tinha outros dias, cara, que eu pensava que eu tinha algum problema e eu tava simplesmente no estado de esvaziar a mente. Né? E você sabe que a, as pessoas acham que meditação É você ficar uh, repetindo é, Como é que chama? Uh, mantras. mantras Mantras, é, mantras e, e ficar naquele estado A meditação é você deixar a sua mente fluir Tem dias que você vai passar várias coisas na sua mente Tem dias que a sua mente vai se esvaziar, vai limpar E você vai higienizar a, a sua mente então a corrida nos surpreende, porque a gente nunca sabe o que a gente vai...
0: É cada, cada dia, é um dia, e tem semana que a gente acha que não vai render nada, e sim. rende. Tem semana que a gente acha que, nossa, essa semana aqui eu vou fazer um baita treino. E é o pior treino da sua vida, né? É, você também tem essa, é, Zé Tem sim, claro. Eu
1: acho que isso acontece com todo mundo, sei lá, é o que me parece. E no trabalho é. também, né? E no trabalho, no também. trabalho Pô, também. Hoje, hoje é o um dia, porra, dá tudo
2: errado. E,
1: e até assim, às vezes eu uso um termo que é falar, tá calibrado. Às vezes eu tô calibrado. Às vezes eu tô calibrado pra corrida, cara. Puta, encaixa bonitinho. Sabe quando você encaixa o ritmo certinho? Você sobe, desce puta, muda de terreno, vai que vai, você tá calibrado, meu, tá naquele dia, pô, tem dia que a hora que chega a subidinha, você bota a língua de fora, não é. tem jeito, abre a boca para respirar, enfim, né, porque quem corre longa não pode ficar, não pode quebrar logo no seis, né, então, é, acontece, e assim, sem sombra de dúvida, na vida profissional, putz, tem dia que você vai lá para a reunião, você está calibrado, meu putz, você dá o recado, você vende muito bem tá? Então, tal. Tem dia que você está meio sem inspiração, né? E é assim, você não está tão calibradinho e paciência. Vamos treinar, voltar na próxima.
0: Aí a gente volta normalmente. E, e dá certo, né? O que não pode, na verdade, é você tirar por base a última que não foi boa, né? Você tem que pegar a média, né? Assim então, é. mas
1: eu acho que esse é um dos valores da regularidade, né? Quando a gente tem regularidade, você consegue perceber que você tem dias bons e ruins, mas que você vai, entendeu? E que isso é normal. Quando você faz de vez em quando, aí você tem um dia ruim, você fala, Ih, caramba, eu acho que isso não é para mim porque você não você não tentou né quando a gente tá começando a correr né eu, eu, eu comecei a correr com nem nem 10 nem né? quando comecei a correr no 6 eu comecei a correr um quilômetro um quilômetro depois fui para dois né e meu foi pesado para caramba não foi fácil correr dois quilômetros depois fiquei no dois e meio vários dias eu fui treinar com dois e meio ali né indo para dois e tal é, eu não eu não conhecia direito os meus limites, a minha capacidade, o meu condicionamento, né, então, é, mas eu mantive uma regularidade, talvez isso tenha me feito chegar no 50, né, mantive essa regularidade, e quando eu fui mantendo essa regularidade, eu fui me descobrindo, fui descobrindo um pouco mais sobre os meus, sobre o meu condicionamento, sobre os meus limites, sobre a minha necessidade de me preparar, meu, se for trazer isso para a vida empresarial, profissional ou pessoal mesmo, é, é muito, é, é, tem muita correlação. Porque quando a, gente, né, quando a gente mantém a regularidade, uma disciplina para você conquistar alguma coisa que você pretende, meu, nada vai ser linear.
2: Tem dias bons, tem dias ruins, mas você precisa manter essa regularidade. E você percebe também a sua capacidade de evoluir. Engraçada a sua história de você começar a correr com um quilômetro. Por coincidência, todo mundo começou, né? Só que muita gente esquece. Você olha um corredor que é cheio de, 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 de fotos e resultados e você... Fica. Você não, a gente esquece que todo mundo começou por algum motivo e lá com um quilômetro. E teve Ou, o primeiro treino, né? Teve algum primeiro treino. Assim, é, foi. mas assim, os motivos de corrida podem ser diversos. Mas eu, eu sei aí, até porque eu conheço muita gente de assessoria esportiva, né? Te, treinadores de grandes assessorias esportivas. E eu já tive conversa de perguntar para eles, é, afinal, qual é, qual é o público que procura uma assessoria? Então, você vai pegar pessoas que já passaram por depressão, pessoas que, que é, passaram por separação, pessoas que passaram por doenças graves. Então, em algum momento da vida, você dá uma virada... Você percebe que você precisa fazer algo ou você vai fazer por conta própria, no parque, na rua, em qualquer lugar, você toma ou na academia, você toma uma atitude. Ou então você vai procurar um grupo para se fortalecer, para se encorajar, para fazer parte de, de um grupo, e assim você, vai fazer você se sentir melhor. Então, todo mundo esquece que na corrida a gente começa de uma maneira muito tímida. Eu comecei na esteira, caminhando, num momento difícil para mim. É, é, eu acho que assim, todo mundo tem uma história assim... Ó, raramente você começa a corrida porque... Ah, vou correr normalmente é por alguma insatisfação você quer uma mudança de vida seja física mental comportamental e assim vai
0: é Albert, uma pergunta relacionada ainda à corrida que a gente já vai partir daqui a pouco para o lado empresarial é o seguinte o celular hoje em dia é uma máquina e às vezes de notícias boas, às vezes de notícias ruins Às vezes as notícias ruins podem surgir Quando você está correndo E você não pode se decepcionar Você não pode parar seu treino Como que você lida com o celular durante a corrida? Ou você nem leva o celular Ou você coloca no silencioso Qual é a sua técnica de celular durante a corrida? Não atento
1: <risos> Ele vai comigo Porque, olha Meu reloginho lá Ele, ele não está calibrado ele está roubando o quilômetro. E até agora. Até agora fala é o... a fala, fala marca, Elber. Fala a marca. Como é que é? É, é o Amasfit aqui. Da... Amazfit, Amazfit. Como, como é que é, putz?
0: Xiaomi.
1: não sei, é chinês aqui. É. Não é aquele Amazfit lá. É, não está não legal, não. Está tá roubando o quilômetro. Você baixa
2: ele para algum aplicativo próprio ou para o Strava?
1: Não, é, ele, ele tem um aplicativo próprio, né? ele tem GPS integrado e tem
2: aplicativo sim, próprio. e você está percebendo que quando você corre, ele está roubando quilômetros. Você corre 10 e ele registra 8. Isso, isso mesmo. Ele está com muita, com muita sombra, está <risos> é. tá passando é. por áreas de sombra. É, está ruim, sim, né? Porque ele normalmente
1: ele até começa mais calibradinho e tal, depois, não sei, deve, ter, deve ser realmente área de sombra, ele vai perdendo a fidelidade, e quanto maior o percurso eu faço, menos preciso ele fica. Então, eu já comprei aquele calção que tem o porta-treco, eu boto o celularzinho, e, aliás, é dali que eu ouço a minha música também, eu conco o celular, mas eu não atendo, então, assim, meu, eu já deixo ele naquele não perturbe, só a musiquinha tocando e vai que vai. É, ah, mas e quando,
2: é entra... e quando entra aquela mensagem de WhatsApp, você não fica curioso, Elber? Pô, fala não. pra
1: mim. Não, cara, não, é assim... Eu tô, eu falei, pô, galera, pera aí um pouquinho, vou me desligar aqui um tempinho, vou me permitir, né? Vou me permitir. Ótimo. E até minha esposa sabe disso, tal. Então, quando eu tô correndo, é, telete, eu, acho,
2: eu acho que o principal é a família nessa hora de você perder uma conexão com eles durante uma hora, se desligar. Mas aquela preocupação, ah, meu filho caiu, meu filho machucou, preciso da ajuda e tal. Pô, galera, não aconteça nada por amor <risos> de Deus durante essa hora e me deixe em paz. É. É, então, mas é, é, sobre isso, eu penso sobre isso também, tá, e
1: eu sou um cara, um cara grilado, né, assim, eu me preocupo com esse tipo de coisa, putz, minha esposa, é, meu filhinho, né, a Thalita, o Fabrício, como é que eles estão, mas eu também me, me lembro, eu tô com 41, né, eu vivi, assim, até os 16, 17 anos, eu não tinha celular, cara. Não, a gente saía, certo? tinha o telefone, eu falei, pô, quantas horas meus pais ficavam sem ter notícia a meu respeito, me amando, né? Me amando, <risos> se preocupando comigo e tal. Pô, será que é uma hora, uma hora e meia, duas horas que eu ficar sem ter notícia, que realmente vai aumentar a exposição é, da minha família ao risco, né? Eu acho vai que aumentar, isso de vai paranoia.
2: Aumentar, É, Vai aumentar a exposição e você ainda vai ser julgado por não amar o suficiente. Como assim ele se desligou? É porque ele não nos ama o suficiente. Então, existem uma via, são duas vias. Uma é tipo, pô, por que, que tem que acontecer algo justamente agora? E por que, que eu tenho que ser julgado por querer me desligar? A tecnologia... Nesse sentido nos trouxe um grande problema, né? É, é, é bem cruel isso. É, porque você vê, às vezes você, a gente recebe mensagem no WhatsApp de uma namorada, da esposa, e ela diz assim: e já aconteceu comigo, acontece até hoje. Ei, você está online? Porque eu nem sabia que tinha lá o online do WhatsApp. Eu sou eu tão desligado com isso, cara, que eu não, não me interesso com essa, eu não tenho essa cobrança de quem está online e quem não está, eu não sabia só que a minha namorada já aconteceu dela dizer assim oh, você está online, por que você não me respondeu ainda? com o que você está falando? <risos> é, é, eu
1: diria assim, oh, Rafa quem nunca passou por isso?
2: <risos> a tecnologia nos dá uma pressão de uma resposta né? de estarmos sempre disponíveis né? por isso que a pergunta do Andrei sobre é. telefone, eu achei muito legal, cara é, eu, já corria, tá... eu já corria sem telefone, cara, eu não levava, eu não levava mesmo.
1: Não é, levava. O, e assim, quando tem prova longa, tipo essa de maratona de trilha, você simplesmente não tem sinal, então você tem que se conformar mesmo e falar, meu, vou ficar umas horas incomunicável aqui e paciência. Mas de qualquer jeito eu estou batendo na madeira e na horinha que eu estiver incomunicável ali, Nada há de acontecer. Claro. Ah, certeza.
2: o, o André, deixa agora a gente. Vamos entrar um pouco no, na história do negócio do vamos. teu negócio. Você, eu acredito que você Você disse que está com 41 anos. Acredito que você tenha começado bem cedo. Você falou ali no começo que você trabalhou, você teve uma indústria. Uhum. E esse negócio de indústria, quando a gente pensa em indústria, é um negócio pesado, né? É galpão, é máquina. É, 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 operário, é, transporte de mercadoria, é entrega, enfim. Esse negócio de indústria é complicado para mim. Eu, eu, eu acho legal, a gente sempre pensa, a, 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 e, inclusive existe aquela história de que o cara é dono de indústria e o cara é milionário, né? Legal pra caramba. Porque... Industriário, industriário. <risos> é, o cara, o cara é milionário. O que, que você fabricava? Eu fabricava peças em
1: fibra de vidro, que é aquele plástico reforçado com fibra de vidro. Para quem não,
2: assim, eu sou surfista, não... né, Edgar? Bom, Então você sabe o que é. Sua prancha <risos>
1: né? é, de fibra, com aquele, provavelmente com aquele núcleo de poliuretano, né? É, então, eu fazia, inclusive na nossa vida lá, a gente já chegou a fazer protótipo de prancha, mas fazia peça técnica em fibra de vidro, na verdade é, um, é, um, é, um, é o que a gente chama de composto polimérico, né? é um plástico tinha... reforçado com a fibra do vidro.
2: Mas você já entregava, você tinha um, moldava a peça para alguma Sim. empresa específica, para alguma situação, para algum uso específico? É, a minha
1: empresa era sobretudo de projetos, eu tive alguns clientes recorrentes, como por exemplo, a Mitsubishi, para o Mitsubishi Cup, né? ele tem, por exemplo, a categoria de ASX, a categoria da L200, eu fazia a peça da carenagem, da bolha do carro, porque os carros de rali, eles não são de lata, né? como os de rua, eles são de fibra de vidro, por ser mais leve a fibra de vidro, né? Então eu fazia, por exemplo, né, as peças desses carros da Mitsubishi Cup. Mas sobretudo eu fazia projetos especiais, então é, normalmente coisa que era fora de linha, por exemplo, uma caixa d'água. Tem caixa d'água no material para construção, essa eu não fazia, que é a medida padrão. Mas a construtora me procurava e falava, olha, eu preciso de 75 metros cúbicos numa área de tanto por tanto. Vê aí que formato que cabe, como é que faz, me entrega isso aqui. Era esse tipo de coisa que eu fazia.
2: Você é engenheiro, Elberto? Não. Não, não sou engenheiro, sou administrador. Já, já para esse projeto de construção civil, precisam de muita responsabilidade de engenharia, porque uma é. caixa d'água, ela costuma é, é, ter um volume, um peso, e você precisa medir, um engenheiro precisa saber se a estrutura não vai danificar ou não vai causar dano na construção, né? onde ela vai é, ser apoiada.
1: É, então, o nosso time né, tinha... É, engenheiro que era frila, só para fazer só o, calculi, o calculista, né, frila, o mas frio, a gente tinha também, o
2: frila, né, é, o frio, é. frila, frio e calculista, frila,
1: <risos> frio é, <pô>. e calculista, e aí, mas o que a gente tinha em casa era o design, né, então a gente tinha o design que era especialista também, e, Legal, e assim, de qualquer jeito, é, é muito interessante, porque quando a gente convive, né, no meio, e a gente tem que solucionar os problemas, a gente também pega a mão. Então, eu fiquei com muito de engenheiro, com tanto de designer, e depois, quando a, inclusive, quando a empresa diminuiu muito, eu assumi o papel de designer na, da, de, de designer na empresa, assim... É, com muita habilidade, eu diria. Né? Eu comecei a fazer nossos próprios desenhos técnicos tridimensionais e tal, e o cliente achava até que era um cara, é, um, cara um cara mais <risos> especialista que fazia, um mas eu conseguia um, atender. Um PHD, um PhD né? É, eu acho que isso é interessante na pequena empresa, porque o pequeno empresário, sobretudo, ele, ele é obrigado a desenvolver múltiplas habilidades. E, meu, a gente faz... A gente, a gente aprende fazendo, né? Então, meu, o empresário, ele tem um tanto de engenheiro, um tanto de arquiteto, um tanto de médico, porque um dia alguém cortou um pedaço do dedo lá na, na produção, ele tem um pouco de psicólogo, tem que ser muito advogado, né, então tem que ser motorista de caminhão, tem um monte de coisa, cara, porque é. a gente não tem grana para contratar toda a equipe, então tem muita coisa que a gente tem que matar no peito, eu acho que essa é, é uma oportunidade muito legal para quem empreende também.
2: Quantos, an quantos anos fo foram de indústria nessa indústria foram 20 anos praticamente 20, 20 anos de indústria anos. E, e nesses 20 anos o, o, o você teve assim um momentos de, de um auge né a empresa prosperou a empresa chegou a resultados e acabou porque você disse que no final você quebrou com como a jornada do herói que eu falei, o Elber é. já quebrou. É. E, e, e você acha que nessa, nessa história da, da sua indústria especificamente, o que que o que, que fez a indústria, o que, que fez a sua empresa quebrar? Foi um, o foi um mercado? Você analisou isso? Já, certamente você já teve tempo e maturidade, você já está vivendo muita coisa depois Outro momento. Né? Outro momento. Como, como que você olha assim, o auge foi muito bom, ganhou muito dinheiro, jogou muito dinheiro fora, é, esbanjou dinheiro? Não, você é um cara tipo, que não esbanja, não foi isso. que exatamente, como que foi essa, essa passagem, resumidamente, essa sua passagem na indústria? passagem não, né, história, é, história, é, história, é, uma, história uma,
1: né? uma vida na indústria, né, uma, uma vida, vida na, na indústria. indústria. Ah. É. Não, no meu auge não ganhei muita grana, eu diria que eu consegui honestamente o meu sustento e da minha família, tá, na, na indústria. Eu acho que a palavra empresário, ela é revestida de um glamour que é até prejudicial, né, concordo. Pessoal, eu estava, eu comecei a empreender, estou falando sério, tá? Eu comecei a empreender, eu tinha 15 anos. 15 anos eu comecei a empreender. É, e não é brincadeira, não, cara. Eu peguei uma agendinha, coloquei assim: entrada, saída. Essa foi a minha primeira, a minha primeira ação como administrador de empresa aos 15 anos. E eu falei para o meu pai, me dá aqui os cheques pré-datados que agora eu vou controlar. Né? É, eu comecei ao lado do meu pai. O negócio e meu pai era um empreendedor. E eu costumo dizer o seguinte: quando meu pai empreendia, não tinha iogurte na geladeira. Quando meu, quando meu pai estava trabalhando como um empregado de uma empresa, né? CLT, tinha iogurte na geladeira. Então, quando meu pai ia empreender, minha mãe já, putz, já ficava resistente com razão. Porque sempre que ele ia empreender, a vida ficava com muito mais restrições, né, e aí eu meio que me liguei na minha infância já, que meu pai era um excelente técnico, mas ele não era um administrador legal, e quando eu tinha só 15 anos, meu pai foi se atrever a empreender de novo, eu falei, pai, eu vou com você agora posso? Aí ele falou, pode, eu já era muito ligado com ele e tal, eu era chaveiro, né, aquele molequinho chaveiro e tal, né, ele falou, pode, mas eu entrei para valer mesmo, e aí eu já peguei no outro dia a agendinha que eu falei e comecei a controlar as finanças, e foi assim que começou a minha vida empresarial, né, então, é, assim, como, voltando lá ao assunto do, do auge, não, no auge não ganhamos muita grana, eu acho que, mas, mas a, a, gente, a gente conseguiu é, sustentar legal a nossa família, não teve grana para esbanjar, né, mas a, a, essa vida empresarial, mesmo pequena, modesta, me levou a, a alguns lugares muito interessantes e me deu uma experiência muito bacana. Então, assim, no, no nosso melhor momento, né, a gente teve, sei lá, 2 mil metros quadrados de área, 40 funcionários, nunca foi muito grande, 40 funcionários e, e tudo mais. E o que eu estava falando sobre o glamour da palavra empresário, né, é que quando eu tinha 15 anos, sei lá, talvez 16, 17, por aí, eu fui preencher a ficha numa loja. Eu tava com a camiseta suja de tinta de piscina, que a gente estava fazendo repintura de piscina, o boné virado para trás e de chinelo, aquela assim, o, o estereótipo do operário, cara. E aí a, a pessoa da loja lá perguntou assim: profissão. Eu acanhado falei assim: eu tenho uma empresa. Eu tenho uma empresa. Aí ela escreveu lá empresário. Aí eu falei: empresário eu
0: né? Assim,
1: caramba, eu sou empresário né? e veio assim remeteu ao glamour daquela ao, ao glamour daquela palavra eu falei, mas cara, como? sabe onde que a gente trabalhava, pessoal? trabalhava num terreno de uma invasão aqui, na, aqui em Campinas chão de pedra, cara luz de gato, desculpa, vou, vou falar isso cara. Não, já, né? ficou é. já ficou para trás já ficou para trás Goste ou não, era o jeito que a gente era o jeito que a gente trabalhava. Mas ali naquele lugar, pessoal, nós formamos formamos uma galerinha, um pessoal ali da, da região, meninos ali do bairro, que passariam longe dos processos seletivos de grandes empresas. E hoje, 20 anos depois, esses caras têm profissão, têm família, têm, um, têm dignidade. Por quê? Porque um dia a gente ousou e constituiu uma empresa lá longe, no, no terreno, no meio de uma invasão. Né? Então, assim... Eu acho que a melhor coisa que eu posso trazer da minha vida de industrial, que eu posso dizer sobre a minha vida de industrial, não foi tanto de grana que eu ganhei, né? mas eu acho que desse legado que eu consegui construir para mim e para aqueles que passaram pela nossa vida durante esse tempo que a gente estava empreendendo.
2: Tá, e aí você, uh, deixa eu só, te... eu queria fazer uma ligação da história, já que eu perguntei da, Sim, da história da indústria. a gente
0: precisa fazer esse link mesmo.
2: É, eu queria fazer essa ligação do seguinte, eu, vou, eu lá no início do, do, da nossa conversa, você ainda falou que começou a, fazer consultor, a trabalhar como consultor financeiro para algumas empresas, até que fundou a Antecipa Fácil. Como surgiu a ideia da Antecipa Fácil? Certamente você percebeu uma, uma, uma necessidade que você poderia trazer uma solução para algum problema que, que, não, que, que ainda não existia, essa solução. Como que surgiu essa ideia? Você entrou nisso sozinho? Você trouxe uh, gente junto com você? E como que foi esse formato startup aí de, de investidor anjo? Como é, que, como é que tudo isso aconteceu?
1: Legal. Ó, adoro contar essa história. Quando eu quebrei, né? Quando eu quebrei, eu tive que recomeçar de algum jeito, meu, precisava, precisava seguir a vida, né? E aí, é, você se encontra num desafio... Você já estava tipo... casado? Você já estava casado?
2: Tava, tava casado, tá? Tava casado. Desculpa perguntar com essa mesma esposa que está casado hoje. Essa questão não... Não, ah, não. <risos> nessa mesma época, meu casamento acabou. <risos> não, porque eu ia dizer que ela tinha sido uma heroína porque ninguém aguenta ficar ao lado ela, de um cara ela apegado. não
1: deixa de ser, porque quando a gente se conheceu, eu não tava de boa, tá, eu garanto para você então,
2: que ela, que é, se, é, se a
1: gente tiver bons frutos, eu tenho certeza que ela trabalhou nessa semeadura aí também né? então, mas, a,
2: mas é Thalita sua esposa né? é Thalita, é mas a, a Thalita pelo menos olhou para você e acreditou em você, disse olha, esse cara, é. esse cara vai dar é. certo <risos> <risos> muito, muito. Eu, ela é louca, né? É louca. É completamente louca. Mas, enfim, né? Aí eu é... ainda vou ter um filho com esse cara. Pô, é... Muito louca.
1: Mas ela... Eu acho que ela já está recebendo a justa recompensa. Né?
2: Graças a Deus. E,
1: e, e eu falo para ela... É, Mas, ô, nós estamos se você está feliz agora, eu quero te avisar uma coisa, está só no começo, Tá, você vai ser oh, muito mais feliz ainda. Né? Que bom,
2: cara, é isso aí. Ó,
1: legal, ó. então aí eu tive que recomeçar. Pô, é Recomeçar você fala, pô, eu tenho que fazer mais com menos, não é? Mais com menos. Então eu vou contratar uma equipe de alto desempenho para fazer o mais com menos. Mas estou sem grana, como que eu contrato uma equipe de alto desempenho? Falou, não, então eu vou ter, que vou, vou ter que comprar um maquinário que seja mais Moderno, né? Mas, cara, até as maquininhas que eu tinha, o banco levou. Então como você começa? O único jeito que eu vi de recomeçar é utilizando um fundamento da vida empresarial, que é a gestão financeira, que é uma coisa que já me encantava, né? E eu na faculdade, eu fiz faculdade de administração, tinha um privilégio, eu podia aplicar conhecimento em tempo real. Eu lembro de contabilidade de custos, quando eu fui fazer prova de contabilidade de custos, a hora que eu fui fazer a prova, eu já tinha aplicado o método de critério de rateio base hora para formar o meu preço de venda. Pô, fiz a prova mais rápido que todo mundo, entreguei e tirei 10. Então, foi muito legal, porque eu pude aplicar o conhecimento acadêmico ali em tempo real. Então, eu estava eu tava, assim, preparado para assumir uma, uma nova empreitada com gestão financeira. E foi esse o fundamento que eu trouxe para mim e falei, cara, agora a gestão financeira aqui nessa empresa, ela vai ser o carro-chefe para a gente se recuperar. Eu tinha as finanças na casa decimal. Eu descobri o ponto de equilíbrio do meu negócio, eu analisei preço de venda, eu demiti clientes que não davam resultado, diminui o tamanho da equipe e fui
2: mas muito, rep... mas muito não, rep... mais oh, Elber, repete, repete que você falou um negócio aí para deixar bem claro, quem que você demitiu? Clientes. Que é uma coisa muito... Cara, é muito, muito, muito importante.
0: importante. É. Né, Andrei? É. E, Andrei? É. A gente
2: sempre fala em demissão, as pessoas acham que a gente demite funcionário. Ele demitiu é. clientes. Até muito porque bom. a gente
0: às vezes assina uns contratos que não são nada vantajosos,
2: né? <risos> Muito bom, é, é, Exatamente, e
1: principalmente, pessoal, a gente vai tratar, já estava com algumas empresas grandes, que eles viam assim, mundos e fundos, só que é o seguinte, eu quero pagar pouco e você tem que fazer muitas adequações para você me atender. Então a gente se submetia a condições e aquele tal volume que eles prometeram nunca chegava. Eu me ferrei muito, e aí você perguntou por que, que você quebrou? Eu quebrei por causa dessas e outras coisas. Nunca se quebra por um único fator. Ah, eu quebrei porque isso, eu quebrei porque aquilo. É uma, é, uma, é uma conjunção de fatores que leva a gente a quebrar. Um deles foi esse, uma formação de preço de venda ruim, me submeter a algumas condições que clientes exigiam e que eu não tinha condições. Eu me endividei de uma maneira que eu não deveria para cobrir furo de caixa e não para fazer investimento. Então, eu tomei um monte de decisões erradas, mais algumas coisas de conjuntura, André, que nem você falou, é o sol, você pode colocar a culpa no sol, no cenário econômico, não sei o que lá, mas muito ou quase tudo, são decisões que eu tomei, cara, que deram errado. Então eu tive a oportunidade de recomeçar, refletir sobre as decisões que eu tomei e deu errado, e falar assim, Pô, vamos tentar fazer alguma coisa certa, e deu certo. Por ter dado certo, meus concorrentes lá do mundo da fibra de vidro, começaram a me chamar para fazer consultoria, consultoria empresarial. Aí eu, falei, Pô, eu nem esperava
2: fazer esse tipo de coisa, mas eu fui convidado. Mas e você, até... já tinha, você já tinha esse networking? Já eram conhecidos já seus? seus? É, já tinha networking de empresário, sim, empresário industrial, não é isso. Sim, mas você então... não precisou prospectar os clientes. Os clientes não. Não perceberam e, e você foi naturalmente fazer esse trabalho. Porque o mercado soube que
1: eu estava quebrado. Daqui a pouco eu comecei a melhorar, <risos> os caras falaram, opa, peraí, o laranja quebrou. Nós estamos eu arra... que... Ah, o laranja... O lar, é, é, é meu nome, nome é Albert laranja. laranja, né? <risos> o laranja não está quebrado, mas como que o cara, ué, voltou a atender, não sei o quê. Não, parece que o cara tá bom, tá até pagando as contas. O, laran não o conta. laranja não estava só o bagaço? O que, que aconteceu é, com o laranja? <risos> o laranja estava só o bagaço, pô. E aí falou, porra, caramba, tem alguma coisa que está acontecendo legal. E foi nesse processo que eu fui chamado para fazer uma consultoria, duas consultorias, e eu achei legal, porque a consultoria estava dando certo, e eu não, não tinha custo fixo, não comprava insumo para produzir eu olhava lá o saldo disponível para saque na conta e uh, caramba, oh, caiu caramba. uma coisinha aqui, beleza e eu compunho a minha renda com... e aí eu passei um momento financeiro legal e paguei minhas contas fizemos 40 paguei 40 rescisão lá na Justiça do Trabalho, cara, 40 processos trabalhistas, né? isso pra mim é muito, né? É, é muito. muito. Pô, pagamos um por um, honramos tudo, honramos fornecedor, tal, tal, beleza, conseguimos, por isso que não sobrou, no melhor momento ali eu tava pagando conta do passado lá, né? Sim. É, mas, mas aí depois, quando chegou lá em 2015, a gente teve uma crise aguda de novo, de novo a indústria, putz, meus clientes pararam de comprar. Mas eu já estava com esse negócio de consultoria, eu falei, pô, eu vou transformar esse negócio de consultoria no meu principal meio de vida, que eu estou amando fazer isso aqui, era muito legal. Conversando com o empresário, compartilhando e aí, experiência. E
2: aí, mas, mas aí entra o aspecto que você acabou de falar, que evidentemente você já estava apaixonado por essa história, e isso faz muita diferença. Total. Exatamente. Pô, e, e você
1: vê que eu falo assim com aquela empolgação mesmo. Assim, Fala, né, cara? Os olhinhos brilharam. É. Assim. <risos> Porque Era a minha vida, cara, a minha vida, e erros que eu tinha cometido, tinha refletido, eu estava ali vendo outros empresários incorrendo na mesma coisa, eu, eu passava um dia com o empresário fazendo consultoria, criei um módulo de consultoria rápida e tal, e, e meu, eu saía de lá, eu sentia que tinha uma energia legal, eu conseguia falar para o empresário se o preço de venda dele é eficaz, se a empresa dele tinha, o ponto, tinha atingido o ponto de equilíbrio financeiro, é, e formava sempre um plano de ação para o cara, meio nutricionista, né, meu? Você faz, faz uma receitinha ali. E não é porque eu sou mágico nem nada, é só fazendo cálculo, só fazendo. É contínuo. matemático, cara, é matemático, Exatamente, né? matemático. Pessoal, ó, está é, acontecendo isso, porque a, a principal pergunta que os empresários me traziam é o seguinte: cara, eu trabalho que nem louco, a minha empresa fatura, minha empresa fatura, mas eu não sei para onde a grana vai. E aí, eu mais ou menos já, já sei para onde a grana vai, né? porque os casos são muito parecidos. Vai para o fato do cara não separar as finanças pessoal com as finanças, com as, com as finanças corporativas, vai com o fato dele não contemplar todos os custos efetivamente no preço de venda, do, do empresário não estar tá preparado para entender o que é um passivo trabalhista o que é um passivo fiscal o que é o passivo contábil e não incorporar isso ao preço de venda o que é um custo financeiro então eu cheguei, eu, eu teve um caso interessantíssimo, que eu fui fazer consultoria para um cara que vendia botão de rosa aqui no interior de São Paulo ele falou, cara, eu não sei para onde a grana vai e ó, eu tenho, eu, eu tenho lucro porque eu compro um botão de rosa a um R$1,00 e vendo a R$1,40, eu tenho 40% de lucro. Eu falei, ai, 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 caramba, mas tá aí... Não é assim. Porque não é, ah, eu compro por 1,40, eu compro por 1 e vendo por 1,40.
0: Mas, cara, cadê o transporte? Isso está cadê... me lembrando, está me lembrando como o corredor acha que o organizador é assim. O corredor acha que organizar uma prova é camiseta e água, soma camiseta e água e acabou. É. E medalha acabou. Está
1: nadando em rio de dinheiro. Pô, o cara é. teve que fazer mobilização. É, mas ótimo exemplo. O cara teve que fazer mobilização, da, da, né, fazer o isolamento. Ele paga é, infraestrutura de segurança, é, tem a, a questão tributária, é, equipe, staff, né? Fico tô imaginando, nunca vi um caso mas tem, staff tem, tem, tem. ali para cara. Tem muita e as coisas que envolveram a divulgação, eu, eu, tudo. Cara, eu, então assim. Eu fico,
2: eu fico imaginando os caras que você atendia, na, em alguns casos, os caras abrindo as contas para você. Num, num tal constrangimento de tipo assim, cara, nem a minha mulher sabe as merda que eu faço aqui dentro da empresa, eu vou falar para você, tirei dinheiro ontem para comprar uma caminhonete de 200 mil reais, eu podia? Puta, meu Deus, então assim é, é uma mistura de vida pessoal vida
1: é, empresarial mas assim, Como? Aqui tem uma parte legal eu já chegava, mas assim muito, muito próximo deles, porque eu já chegava falando, pessoal, eu já fiz cagada, tá? Fica tranquilo, fiz cagada, não tem santo aqui. Sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer mágica, não vou fazer nada, eu vou fazer umas contas que eu não fiz para mim, tá? Eu vou fazer pra <risos>
2: hoje. Tá? <risos> excelente <risos> excelente <risos> método de introdução ao trabalho. Cara, beleza, cagado eu fiz, entendeu? Inclusive eu quebrei, né? Outro... E, e tipo eu... assim, você não estava lá para julgar ninguém, eu não Eu julgar de... você. Quem sou eu, é. né? É. Aí eu comecei a ter muita
1: informação sobre saúde financeira das empresas. E eu deixava o relatorinho com os caras, era legal, gerava valor, eu cobrava mil reais, mil reais. Tava botava milzinho no bolso e falava, opa, namastê, né, Porra, e legal. Como,
2: e como que funcionava a questão de sigilo, Elber? É total. É, é como, mas isso estava em contrato ou era de boca? É, de boca, tipo, de boca, cara, é, de, boca, eu, de, de boca. tem que confiar em mim, não vou conversar sobre nada de você com mais ninguém, isso. Tem que, tem que, é fundamental passar essa credibilidade né Nunca ninguém, eu, eu
1: não levei por esse lado, eu talvez devesse, assim, até por uma questão profissional, mas eu nunca levei, então todo mundo que eu atendi, eu era muito próximo dessas pessoas, eu acho que o meu próprio jeito, né, pelo fato de ser empresário também e tal, é, mas sempre respeitei demais o sigilo, e o sigilo tem um pouco do que gerou antecipa fácil, eu falei, olha, eu tenho muita informação sobre a, a saúde financeira dessas empresas, eu acredito que essas informações seriam importantes para um concessor de crédito, para um concessor de crédito, para reduzir a assimetria informacional da operação de crédito, né, é, e aí eu falei assim, pô, mas lógico que eu não posso abrir por uma questão de sigilo, e eu comecei a pensar em fazer uma agência de classificação de risco dessas pequenas empresas, mas eu não sou um cara de risco que vim, tenho experiência com risco de crédito e nem com, com a matéria, né, é, análise de risco. E aí, cara, eu estava justamente pensando nisso, participando de um evento de um negócio, do outro lado da sala, dia 16 de maio de 2016, né, se apresenta um cara lá de blazer, né, falou assim, é, eu sou, meu nome é Tiago Quiliato, que hoje é meu sócio, né? Uhum. É, e eu sou modelador estatístico e faço análise de risco para o Banco Itaú, risco de crédito. Eu falei, vou falar com esse cara pomposo aí, vou contar a <risos> ideia. <risos> e o Tiago? Toda a sociedade tem um filho da mãe, um cara mau e um cara bom. O Tiago é o cara mau aqui da minha sociedade, né? Eu sou o cara bom,
2: pode acreditar nisso. Né? Será? Será? <risos> Depende, depende do ponto de vista. Por quê?
1: Porque o Thiago era aquele filho da mãe que, quando eu chegava lá no Banco Itaú para pedir empréstimo, a gerente falava assim: ai, seu Elber Laranja, o sistema não aprovou. Eu falo, puta, mas quem será que é o filho da puta que tá atrás desse sistema, meu? Aí eu descobri, era o Tiago. Por isso que ele é o cara Ele ficava fazendo aquelas modelos de crédito que negavam o meu crédito. Mas aí, vindo de mundos tão diferentes, tão diferentes, quando a gente se conheceu, o cara deu um matching super legal porque a gente compartilhava uma visão. fala ó... Pequenas e médias empresas são extremamente desassistidas pelo mercado bancário e financeiro tradicional. Os caras estão sangrando. Eu sei disso porque eu vim daqui e meus clientes são de lá. E ele falou, eu sei disso porque eu nego crédito para todo mundo lá no banco para a empresa. Olha que legal. E aí foi desse, exatamente desse ponto que nasceu o Antecipa Fácil, que é um mercado digital direito creditório. Galera, a gente existe para fazer crédito para pequenas e médias empresas baseada no, na, em recebível, em direito creditório, na nota fiscal a prazo.
2: O empresário tá, mas, que... vocês, mas vocês trabalham no um formato como instituição financeira ou vocês só intermediam a negociação? Ótima pergunta. Nós
1: somos intermediadores, então a gente conecta as, a, os agentes financeiros, que pode ser instituição financeira ou não, mas são agentes financeiros, os caras que têm a grana com os caras que precisam da grana. Quem precisa de o empresário que precisa de dinheiro e tem uma nota fiscal a prazo, ele coloca a nota fiscal aqui na plataforma Antecipa Fácil. Eu valido o risco daquela nota fiscal. Olha o risco aqui. Voltamos na palavra risco. O risco daquela nota fiscal. Quem é o pagador daquela nota fiscal e apresento ela numa vitrine virtual. Aí, olha que legal, galera. A gente leiloa a nota fiscal.
2: Caramba! Não não, um leilão, é o leilão. E isso tudo de forma automatizada,
1: Elber. Tudo, cara, 100% online. Aí sabe o que acontece? O cara que tem a grana, o cara que tem a grana, ele ele dá um lance lá que é o seguinte, ó, para eu colocar o dinheiro dessa nota fiscal que ia é vencer há 90, daqui a 90 dias, para eu colocar hoje o dinheiro na sua conta, eu vou descontar 3,5% dessa nota. Aí tem um outro que fala: "Não, eu desconto 2,8. Não, eu desconto 2,5, eu desconto 2,3, eu desconto 1,8. E assim acontece o leilão reverso de taxa. Ca você cara, tá eu bem. achei a ideia.
2: Eu achei a ideia simplesmente fantástica. Eu, agora, essa, isso já existia leilão de nota fiscal? Negativo. Desse...
1: Negativo. Quem, Nós em, criamos. Essa ideia é
2: maluca. Essa ideia é Mas então, o mais do importante do dia que você conheceu o Tiago, né? Tiago, Thiago. O mais importante. Que, eu acho que o mais importante é que dia que vocês tiveram essa ideia. É, eu, eu me lembro, me lembro bem. tá?
1: A gente foi para fazer o um negócio da análise de risco lá, lembra? Que é a agência de classificação Sim. de risco. Eu chamei ele para a gente fazer esse negócio. Só que nós vamos fazer uma coisa muito importante, que é a validação. A gente foi falar com os nossos possíveis futuros clientes para comprar o nosso, o nosso modelo de análise de risco de pequenas empresas. E aí o cara falou, ah, acho que não, eu gosto de fazer eu mesmo isso aqui sozinho, acho que não vai dar certo, e a gente voltou um pouco frustrado, aí a gente estava sentado ali na mesa da casa do Tiago, né é, e falando, putz, caramba, será que vai dar certo, não sei o que e tal, e de repente, opa, peraí, e se a gente fizesse um Cara, assim mesmo, tá? E se a gente fizesse um leilão, leilão, um leilão de recebível? Sabe por quê? Porque, de um lado, você vê o, 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 os financiadores que não são bancos, os financiadores, né? Os agentes financeiros que não são bancos são muito pulverizados, eles são pouco tecnológicos, eles não têm uma rede de troca de informação, eles estão muito mais expostos ao risco. Se a gente criasse uma comunidade de financiador de um lado, fizesse um leilão, então, pô, cara, vamos tentar? Vamos.
2: Pô, Elber, pô, Elber. Elber pô, temos uma hora e cinco é. de conversa. O no nosso programa normalmente, o, o podcast, ele termina. Uh, 42 da uma... maratona,
0: é, mas é, já é, já é
2: aquela super, mega, ultra maratona. É, não, o, o Andrei, você me perdoa, mas nós vamos ter que. Você vai bater recorde de, de, de audiência, tempo. De, de tempo, é, o Elber? É, e não é de rejeição igual os Big Brother lá, é o contrário cara, você vai bater recorde espera aí que eu, tenho, eu tô muito curioso com essa tua história, olha só quando você monta uma plataforma, pensa numa plataforma dessa, a primeira coisa é você vai precisar de, de um desenvolvedor, você vai precisar é, de grana para desenvolver é, uma até plataforma. até porque dessa. vocês não são programadores. Não, não são programadores. Você tem algum desenvolvedor que é sócio do seu negócio ou vocês pagaram por essa plataforma? Para desenvolver é, mas, essa plataforma. É
1: interessante, porque esse é o próximo, o próximo capítulo do livrinho ali também, né? Que é o seguinte: a gente não é desenvolvedor, mas a gente não saiu desenvolvendo atenção minha gente né? isso aqui é muito importante eu errei muito na indústria porque eu falava assim eu sei fazer uma coisa e agora eu quero que o cliente compre o que eu sei fazer hum, isso tem menos chance de dar certo Não antecipa fácil não a gente falou, vamos ver qual que é a dor das pequenas e médias empresas e depois vamos ver como a gente soluciona essa dor a gente tinha uma suspeita a respeito dessa dor Tá? que veio da minha vida empresarial, e aí a gente tinha que validar a dor que os agentes financeiros tinham e se a gente ia gerar valor para ele. Nós passamos um ano e meio fazendo isso. De forma, de
2: forma, de forma uh, analógica. Cara, exata, gastando sola de sapato, cara. No e papel. No papel. Eventos, exatamente.
1: O <risos> que penetra nos eventos, né? Aquele cara que fica deslocado lá no cantinho, lá. Mas, e aí, mas, Elber, o cara...
2: mas Elber, você sabe que o que você fez, na verdade, foi uma atitude super high-tech, né? De, de, de cara muito muito forte em marketing digital, em negócios digitais, em, já num formato startup, que chama, o Andrei sabe é, muito é, bem, como é, é que valida, chama isso? Acho que é validação. MVP. Você, é MVP. você uhum. saiu com o seu mínimo produto à rua para buscar o feedback do cliente antes de querer, ou seja, você construiu o seu avião já voando. Ó, eu vou fazer uma outra
1: analogia. A gente construiu... A gente construiu, na verdade, assim, não construímos nada. A gente falou assim para os times, times, você quer... vocês querem jogar o financiador e o tomador do crédito. Aí os caras falaram, não, eu acho que eu jogaria sim. Aí a gente criou a regra, a gente é, comprou a bola, comprou as camisas, deu nome para times, tava tudo... os caras estavam prontinhos para jogar. Quando eles estavam prontos para jogar, aí assim a gente partiu para fazer o campo.
2: Tá? Já estava todo mundo confirmado.
0: Já, exatamente. Já confirmado.
2: Por quê? Já pensou Calada. se a gente faz o é, campo? Tipo gasta... assim, vai ter uma pelada, a pelada é tal dia. Está todo mundo confirmado para o churrasco também? É Pô, isso tá aí. Hum?
1: Já pensou se a gente sai... Pô, desenvolver é caro para caramba. Já Muito. pensou se a gente sai desenvolvendo que nem louco, isso e acontece a gente não muito. Sabe o,
0: que o cliente quer. Isso acontece e muito. Aí, quando é eu chega
1: bem. lá, eu fiz o campo. É, uma, Meu... é o maior erro,
0: né, Andrei? É Olha, isso erro. acontece porque você, na verdade, você não colocou à prova a sua ideia. Você simplesmente acha que as pessoas precisam daquilo, mas elas não precisam daquilo. Você acha, mas
2: elas não acham. Então, é, às, vezes você... é, às vezes você acha que elas precisam daquilo de um jeito. E quando você vai conversar com eles, você descobre que eles até oh, precisam, mas vou, é de outro
0: jeito. Eu vou dar uma, uma, um exemplo do próprio esportividade. No começo, a gente tinha um guia de academias. Mas nem as academias, nem eh, as pessoas estavam afim de procurar pelo guia de academias. Por quê? As pessoas buscavam academia no Google. As academias anunciavam no Google ou no Facebook. Para que existia o esportividade? Para isso, não. Não. Existiam grandes players no mercado que já faziam isso. Então, o maior investimento do esportividade foi uma coisa hein, que as pessoas não
2: iriam utilizar. Cara, essa, essa, eu adorei o mecanismo da sua plataforma de você entrar com, com uma nota fiscal. Você faz uma análise de crédito e deve ter um... um um rating para dar uma nota tanto para o cara que é o, o, o que vai receber quanto para o cara que vai pagar. Isso é muito incrível, né? Porque vai pagar essa porra mesmo, né? E, e aí você, depois que você dá uma nota suficiente para que ela vá para o sistema para fazer a captação do, 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 anteci, da, do, do recurso, os caras entram lá na deve durar horas, né? Deve ser o que Você deve fazer um contra-relógio, uma contagem regressiva? Como é que você faz?
1: É, eu preciso voltar num pontinho importante que você falou aí, Rafa, que é, que é o seguinte, é, você estava falando do, do risco, né, que a gente faz uma análise de quem é o tomador do crédito, que a gente chama de sedente, e de quem vai pagar pela nota fiscal. Aqui tem tá uma coisa muito importante que é o seguinte, a gente analisa muito mais quem vai pagar, do, quem é, do que quem é o tomador do crédito. Então, eu tenho aqui tomadores que é Ambev. Ambev. Tá? É o, o cliente dele é Ambev. Então, eu vou olhar pouco para o crédito do cara que é o fornecedor da Ambev, que é o pequenininho que está precisando da grana e vou olhar muito mais para o risco da Ambev. E qual tem menos risco? Atenção, né? Qual? A Ambev tem muito risco, então eu troco o risco do tomador do, do crédito pelo risco do cliente dele, por isso eu dou crédito para negativado. Por isso eu dou crédito para a empresa que tem é, recupera Caramba, recuperação judicial cara, Porque eu troco o risco do crédito pelo risco do pagador dele. Então eu falo, ô oh, galera, se tem bom cliente, se você é um cliente legal, vem aqui que a sua nota fiscal é. vira dinheiro no leilão antecipa fácil.
0: Isso, tá? por exemplo, pode ser usado no, no setor, por exemplo, de transporte. Tem, tem grandes empresas que solicitam transporte. Aí, o, por exemplo, o caminhoneiro precisa pagar aquela conta porque ele já pagou o pedágio à vista né ele Percebido. já pagou o combustível mas ele vai receber daqui 60 dias por exemplo aí ele precisa é. desse dinheiro e ele já investiu um, um dinheiro nesse transporte vocês atendem a esse tipo de público por exemplo justamente pessoal as pequenas empresas
1: elas estão entre os seus grandes fornecedores a pequena empresa compra é, insumos de empresa grande as empresas grandes não negociam pagamento ou a forma de pagamento com o pequeno. E elas estão entre os grandes clientes que esticam os seus prazos de pagamento. Deu para perceber? A pequena empresa tem que submeter as políticas de recebimento dos seus grandes fornecedores e as políticas de pagamento dos seus grandes clientes. Quem está financiando? Gente, olha o que, que eu estou falando aqui, pessoal. Quem está financiando a cadeia produtiva? É o pequeno é. que não tem acesso ao crédito e que, quando tem, é o mais caro de todos. O pequeno está sangrando, né? O pequeno está sangrando e é para isso e é para resolver essa dor que a gente existe. Falar, pô, então você tem uma nota fiscal de uma empresa grande, pode fazer antecipação. E gente, eu preciso fazer aqui rapidamente um serviço de utilidade pública, tá? Às vezes a empresa grande. Ela, vê, ela bota lá no, no, no documento de compra, né? no, na ordem de compra, ou no contrato de compra e venda que ela tem com o fornecedor, que ela proíbe o fornecedor de fazer antecipação de recebível. Proíbe, tá? Isso é o padrão. Eu fui proibido. Ó, a lei 13.775 de 2018, artigo 10, que é a lei da duplicata escritural, Tá? ela diz o seguinte, que são nulas de pleno direito todas as cláusulas que vedem ou onerem a livre circulação do direito creditório. O que quer dizer com isso? Pequeno e médio empresário, você tem o direito de fazer antecipação do seu direito creditório porque é um ativo da sua empresa. Está lançado na sua contabilidade lá no Contas a Receber Ativo Circulante. É o seu uhum. ativo que você pode liquidar antecipadamente. É importante que você saiba disso. Mas eu vou ter peito de chegar lá na, lá na Ambev, eu fui fornecedor da Ambev, né? Só citando um exemplo aqui, eu vou, Ambev, você é obrigado a pagar um boleto bancário do Factory onde eu antecipei. Ambev falar, meu, sai daqui, cara, dá esse boleto aqui, nunca mais eu vou comprar de você, porque tem outros 3 mil fornecedores que fazem o que você faz, você não é importante para mim. Então, então mas o que tem... você faz, o que você faz não envolve o sedente. Não envolve o sacado, que é o pagador. O sacado, é, o desfuso, sacado, o desconto, o sacado. Você pode antecipar, aqui não Antecipa Fácil, exercendo o seu direito e de forma 100% sigilosa. Nossa. Se o cliente não fica sabendo que você fez antecipação. Pô. Cara, é
2: golaço, é golaço. E, 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 não porque que não, e não porque seja proibido de saber, é porque é, é sigiloso por respeito ao mercado mesmo. Ele, o, o vínculo dele é exclusivamente com vocês e com quem está financiando.
1: Quando você vai tomar um empréstimo, você sai falando para todo mundo, você entra no banco, fala: Ó, oh, pessoal, vim aqui pegar um empréstimo. <risos> é, né? Exatamente. É, é que nem você pegar pornô lá na videolocadora. É, escondidinho né? atrás da cortina, <risos> né? Exatamente. Pô, você fala baixinho e tal, né? Falo, Pô, meu, você não, você não sai gritando. Então, essa, mesma, essa mesma privacidade que você quer para pegar um empréstimo lá no banco, aqui na Antecipa Fácil tem para você fazer a antecipação de recebimento. Que legal. Se o, o é cliente Alberto. não será contatado.
2: Elber, quando que vocês lançaram a plataforma? Quando que começou na prática esses leilões virtuais? Em janeiro de 2018. Tá? Janeiro, e de lá para cá, cá, quais são os dígitos de crescimento da empresa? A movimentação
0: também. Não,
2: dígitos, dígitos, dígitos de crescimento.
1: É, vou fazer um comparativo. Nós demoramos sete meses para transacionar nosso primeiro milhão. Tá? Nosso primeiro milhão. Mais seis meses para bater 10 milhões. Tá, de mas isso, isso, já, isso já com a plataforma? Já com a plataforma. Já com a plataforma, tá?
2: tá então é, repete. 7 meses para transacionar o primeiro milhão. O primeiro milhão. milhão. Então, então, peraí, vamos só entender a ordem cronológica. Começou em janeiro de 2018. Isso. isso. Sete é. meses, então, em julho de 2018, tinham transacionado um milhão, um um milhão. passado pela plataforma. Em
1: dezembro de 2018, já era 10 milhões. Então, a gente foi de 1 para 10 milhões
2: em tem 6 meio, meses. teve um crescimento de 1.000%. É isso aí. Acho que é.
0: 1 <risos> não sei, não sei.
1: <risos> é um milhão. É, 10 milhões. No segundo ano, a gente tinha 60 milhões transacionados até dezembro de, dezembro de 2019. 19, 2019, 60 milhões transacionados, 600%. Isso aqui está mais fácil de eu fazer aqui, né? 600% de crescimento. De 2019 para 2020, a gente já tinha batido 160 milhões. 160 milhões. E agora, janeiro a maio de 21, nós já batemos 210 milhões transacionado. Hoje a gente faz um milhão por dia de transação, Nossa. aquele que a gente demorou sete meses ali no primeiro semestre de 2018. Então esse é o ritmo de crescimento. E assim, a gente não é obcecado por crescer. A gente quer... Se que você antecipado... me disser,
2: Se você me disser o percentual que, da, da negociação que fica com a Antecipa, eu já digo quanto Hã, que a Antecipa faturou nos últimos anos. Mas eu é, é, não precisa. É, 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 uh, não, 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 agradeço.
0: agradeço. É para falar, ba é falar baixinho, como vai lá no locador.
2: É,
1: mas é, 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 um, é um pedacinho dessa. É, é comissão de plataforma Marketplace. A gente fica com um pedacinho da transação. Sim, eu vou, a gente trabalho no volume, eu
2: trabalha com volume. Trabalha no
1: volume, exatamente, trabalha no volume. Né? Então a gente teve um crescimento muito legal. E assim pessoal, estamos só começando também, estamos só, só começando. Vocês
2: precisaram de apoio financeiro, precisaram de investidores? Precisamos,
1: lembra que eu falei que a gente ficou um ano e meio fazendo validação, só validação? Nesse tempo o dinheiro acabou, tá? não tinha mais, já estava <risos> sem grana, e aí para digitar a primeira linha de código, a gente já teve que fazer uma captação. Fizemos uma captação no PowerPoint com o investidor Anjo. Né? Tem aquele family, friends and fools. Né? Assim, então, a gente achou uns amigos Será? né <risos> Salve, <risos> O Clauber que é o maluco que colocou, junto com o Samuel, meu amigão também de pós-graduação, que colocaram 50 mil reais cada um então, é, assinando então... um guardanapo de papel no restaurante Quinta do Marquês aqui em Campinas. Porra, Rio.
2: velho, os caras os estão cara milionários, eles estão ainda no negócio, eu já sabia. Cara,
1: então, mas eles já ganharam. Eu... Confesso que eles já fizeram uma boa grana aqui, tá? Pô, exatamente, <risos> cara. Foi
2: eles... o, melhor guardana... o melhor guardanapo. <risos> da vida deles, cara.
1: Com toda certeza, Com toda certeza. E o Cláudio é meu amigo de maratona, tá? É... Então, eles. Eu tava é, jantando com eles lá, tal. E eu falando, puta, agora estamos sendo. A gente já fizemos validação e tal. Aí o Samuco olhou pro Cláudio e falou: meu vamos dar 50 contas para esse laranja aí para ele parar de encher nosso saco meu aí assinaram um cada um 50 mil reais lá no guardanapo botaram 100 mil reais no caixa da antecipa faz e tiago e eu ó pá, metemos o pau mas depois a gente fez outras rodadas de investimento anjo tal e assim vai a relação a... Do investidor não termina
2: mas já já partiu para o investidor institucional série a série 1 2 3 ou ainda estão no processo é, agora nós estamos fazendo roadshow em vias
1: de terminar um Series A ali, né, um Série A, né, agora, nesse momento, nesse uhum. momento, a gente está em via de fechar uma rodada Série A, que é para uma fase que a gente chama de tração. Então, ali nas, naquele roteirinho do Lean Startup lá, né, que é outros teóricos das startups, sabe do que eu estou falando, então a gente passou pela curiosidade, ó, eu contei essa história para vocês, passamos pela ideia... Né? fizemos um produto mínimo viável, uma prova de conceito, né? aí a gente entrou numa fase que a gente chama de go to market, que é começar a estabelecer os canais de relação com o cliente, e agora a gente está partindo, para, ou, ou seja, a gente partiu, a gente né? está vivendo aquele momento que a gente chama de tração, que é quando a gente vai levar a nossa solução para um grande número de clientes... E ganhar né?
0: escala, né? Ganhar exatamente.
1: Para depois a gente escalar. Escalar ainda está um pouquinho na frente. Ah, ainda então tá, a gente está tá. tracionando é. e depois a gente escala. E,
2: e, é, uma calma, empresa, e é uma
1: empresa 100% digital? 100% digital. Toda a experiência do nosso usuário acontece digital, digitalmente, por meio, da, por meio de soluções da internet. O, o
2: Andrei... Oi. Vamos fechar boa, esse boa, episódio boa. de hoje com chave de ouro. Você está de parabéns, laranja. Escreveu Caramba. um livro, escreveu um livro, laranja, do bagaço ao <risos> sucesso. sucesso. <risos> <risos> parabéns, Helber. Cara, que Sim. jornada incrível! Na verdade, eu fiquei muito, muito preso, realmente, com a história da, da sua. Virada em direção. Que foi a... uma guinada,
0: uma guinada realmente assim, impressionante, né? Porque, na verdade, tem muita gente que, no seu lugar, teria continuado lá na indústria e teria aberto outro CNPJ, iria tentar fazer de novo
2: e iria acontecer de novo, não, não aprenderia, enfim. Cara, eu, eu fiquei fascinado pela ideia, pela forma como você. É, fez a ligação entre do, duas pontas que têm muito interesse em fazer negócios e não se comunicavam, não se encontravam, e você criou essa conexão. A Antecipa é uma baita de uma ideia inspiradora. Parabéns, sucesso. Ah, como você já disse para a sua esposa, você, isso é só o começo, ela não faz ideia de onde isso vai, pra, pra onde, em que direção que isso está indo. E, com, e muito bem é, é, dirigido, né? muito bem controlado, com pessoas muito, muito capazes, isso é o mais importante, responsabilidade para não cometer os mesmos erros do passado, cometer novos erros, mas que não sejam tão ruins assim.
0: é... Legal. é... Elber, antes de encerrarmos, eu gostaria de apresentar a minha camiseta. Não é de corrida desta vez, pela primeira vez não é de corrida. É Sportivida, Vida, uma coleção da Mobile Comunicação em homenagem ao Esportividade, que é o meu site. Está à venda lá no Esportividade. Você acessa o menu e clica em camisetas no Esportividade. Você compra. Essa camiseta é da reserva, que tem em loja em shopping. Então, é uma camiseta. Comemorativa é uma linha de camisetas, são quatro no total. Camisetas, encontra lá. É isso aí, é, tem que eu empreender usar, também, né?
2: Eu vou usar. É isso bonita aí. Bonita camiseta, bonita camiseta, é, bonita, 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 eu não tinha visto. Legal. Bonita. Opa. Legal, e aí, aí, o, o Andrei já rápido. falou.
1: O, o recheio ajuda, né?
0: Cara?
2: <risos> ajuda. <risos> é isso aí. É o eu vou me despedir antes do Andrei. O Andrei fecha o programa, cara. Obrigado. Uh... Sabe, por trás de todo o negócio, o grande negócio, assim, tem muita gente boa, gente lutadora, gente inspiradora, parabéns aí pela tua história e vou, vou acompanhar você. Já já, tô, já estou te seguindo no, no Instagram, apesar que o teu Instagram é extremamente low profile, tipo não, não interessa a minha vida para ninguém mas uh, a sua vida profissional a gente consegue acompanhar por outros caminhos, por outros meios, e eu estou aí torcendo pelo seu sucesso cada vez maior.
0: O papo estava tão bom que eu esqueci de fazer a pergunta final. <risos> a pergunta final, Elber, para a gente encerrar, é o que te deixa maratonado, Elber? Ah,
1: meu, a vontade de vencer. O <risos> desafio, a vontade de vencer, me deixa maratonado o tempo todo, em tudo. Tô com a faca nos dentes. Faca nos dentes, brilho nos olhos e lápis na mão.
0: Boa! É Valeu. isso aí. Muito obrigado, Elber. Obrigado, pessoal. Obrigado. Sigam o Maratonado no YouTube. É www.youtube.com maratonado. Finalmente a gente tem esse endereço. Ouçam também os episódios no Spotify. E até o próximo episódio do Maratonado Podcast.